0: R-Mix. Olá vocês, estamos começando o nosso podcast. Esse é o RMIX Podcast. Meu nome é Regis Moreno e sempre trazendo grandes histórias grandes motivações para que você realmente possa empreender e hoje o papo é claro com uma empreendedora de mão cheia, ela inclusive foi homenageada pela Câmara da Mulher Empreendedora e é sobre motivação o nosso bate-papo de hoje, a motivação nessa semana especial, é, tivemos o Dia Internacional da Mulher, neste mês da mulher, a Semana da Mulher marcada por participações especiais aqui no Remix Podcast. Bom, deixa eu apresentar, a convidada de hoje aqui, estou tendo o enorme, a enorme alegria de, de receber aqui nos estúdios do Remix Podcast a Daniela Mokroski. Oi, Daniela, seja muito bem-vinda. Que bom ter você com a gente aqui hoje, viu?
1: Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: É, a Daniela ela foi homenageada pela Câmara da Mulher Empreendedora e a gente deixou para fazer esse podcast justamente depois da homenagem. Que na semana realmente ali do, de toda a preparação, de, o emocional estava lá em cima. Vou começar falando disso, né, Dani? Porque a, a sua história foi é, lembrada e como é importante, né? Como a gente, quando a gente se dá conta de que viveu tanta coisa, né? É, tem muita coisa para gente pra acontecer ainda Sim. na vida, mas quanta coisa a gente recapitulando a sua história, a gente percebeu nessa nessa sua trajetória de empreendedorismo aí.
1: Então é aquilo que eu que eu falei e sempre comento com as clientes, né? Pisquei o olho, passou aí 20 anos. E preparando realmente para o dia do evento e o vídeo que, que você preparou, queria colocar aqui e parabenizar a equipe, que foi um vídeo que não emocionou só a mim a minha família, mas a, a todos que... Fizeram parte dessa, dessa trajetória desses 20 anos. É,
0: mas um, um vídeo, ele só fica legal, a homenagem, ela, só, ela fica marcante, quando a história, de maneira muito especial, você tem muitos detalhes. E você tem muitos detalhes nessa sua história. Sim, eu sou e, muito detalhista. Muitos registros, porque o que acontece? As pessoas passam pela vida e, às vezes, elas se dão conta. De repente, vai fazer uma homenagem como essa, que é homenagem às vezes a um aniversário de casamento, seja qual for a homenagem que vai. Sim. Aí você dá conta, nossa, eu não tenho foto desse momento, nossa, eu não tenho vídeo daquele momento momento. E você tem um acervo, eu achei assim, bastante detalhado acerca da tua vida, viu Dani?
1: Sim, ali a, na parte da infância, claro, os registros feitos né, pela minha mãe, que sempre foi amante da fotografia também, e como a gente comentou, né? Que registrar, registrar, né? Sim, que registrar. aquele começo de loja a gente não tinha o hábito da fotografia, de ficar fotografando, né? Então, bem ali do comecinho mesmo, não tinha tanto registro, mas um evento, alguma coisa especial, a gente sempre estava ali registrando. né?
0: Bom, esse podcast aqui está acontecendo ao vivo, quero pedir para que você vá deixando aí o seu comentário, né? a gente vai daqui a pouquinho trazer, porque afinal de contas é um podcast resultado também dessa homenagem da Dani, da Câmara da Mulher Empreendedora, é, feito essa homenagem no último sábado. Enfim, podcast valendo mesmo, agora a gente vai entrar na história em si. Apresentações feitas, Dani, quatro estações, enfim.
1: Sem surpresinhas hoje, nada,
0: nada... Não, nada, não precisa. Não.
1: Inclusive, ao fundo você vê aqui, ó. Ah, essa ui, foto é, aí já.
0: É, ao, ao fundo você vai vendo ah, as imagens, né? As imagens que foram preparadas e que também foram usadas nessa homenagem. Mas, Dani, eu quero começar, sabe da onde? Do começo. A gente começa. Sim, do do começo. Do começo. Dani, você nasceu. Você teve uma infância, é, quem te conhece hoje, é, às vezes não imagina isso. A sua infância. Foi na fazenda, não é isso? Que você contasse um pouquinho esse.
1: Aliás... Como conta no vídeo, o nascimento já foi lá.
0: Né? Você nasceu na fazenda.
1: <risos> Nasci na fazenda.
0: Como é que foi essa história do nascimento? Como é que é? Conta pra gente.
1: Então, meu pai tinha uma amiga. Meu pai é holandês, né? E ele tinha uma amiga que, tava morando, que veio visitar ele aqui no Brasil. E ela, lá na Holanda, ela era parteira. E quando ela veio, ela comentou né, com os meus pais, né? E o que vocês acham de fazer o parto, não sei o quê. E eles toparam na hora. Porque a mãe sempre contava que o primeiro parto, a primeira filha... Foi um parto, assim, é, foi parto normal, mas ela teve uma certa dificuldade, porque o médico demorou para atender e tal. E ela tinha ficado assim, ela tinha sofrido muito com aquele primeiro parto. E ela sempre comentou que nessa ocasião do, do meu nascimento, como era amiga, né, eles estavam... É, fizeram o um lanche, jantaram. A mãe estava ainda terminando de limpar a cozinha. E a parteira falou: Ana, já está já na hora, vamos, vamos para o quarto. Já, daqui a pouco a Dani já vai nascer. Né? E ela, mas já assim, mas por, de lembrança do primeiro parto que demorou tanto, então ela não tinha essa, essa noção de que seria tão rápido. Aí ela sempre comentou que foi um parto tranquilo. Ela até dizia: Talvez por isso que você seja assim, fala manso, fala tranquilo. O parto <risos> foi
0: tranquilo também, Dani, pelo seguinte. É porque você tinha uma escadinha lá na sua casa você era a menor da escadinha. Inclusive, eu era a segunda. A segunda. A segunda, isso? Isso. Tá, uh-huh. das Seis filhos. Eu, Seis. Será que eu segunda. Não, fui a segunda. Sim, na escadinha ali. Na escadinha. A segunda. A segunda. Eu sou a segunda é. filha. Na esquerda, pra... é, exatamente.
1: Essa, essa carinha aqui não parece, tem, mas Tem essa
0: <risos> imagem da, da foto aí, daqui a pouco a gente coloca aqui, vamos ver se a gente consegue localizar. Mas você era a segunda dessa escadinha, então. É isso? Sim. Uhum. Então, a, a, a sua mãe já tinha uma certa experiência. Então, foi tranquilo o seu quarto. Acredito também, por causa. Disso, não acha que ela já teve os partos anteriores? Tinha um comparativo já também. Tinha. Ela
1: teve esse primeiro que, que, eu, que não foi assim muito agradável. Mas aí, né? Aí, é, o, aí como ela primeiro. diz, aí o segundo foi tão tranquilo que aí ela teve, né? Mas o primeiro foi para tirar qualquer mas, ó, Fábio Fer, o Ian é, e a Pri. Ainda é.
0: Veja bem, então é.
1: eu tirei o trauma dela de parto. Com aí, olha,
0: Essa é a segunda aqui, né? Isso. Eu sou aqui de, de Bordeaux. De Bordeaux. Então, não ah. segunda. Nessa foto aqui não é segunda. É, é, aqui, no... aqui,
1: a mais velha, tá. a Patrícia. É eu. Dois. Ah, sim. A Fábio e a Fernanda. Tá
0: ali então, você. Tá ali, Na escadinha ali, portanto. É, todo
1: mundo. É. Diz que a gente tem todo, que, tudo a mesma carinha, que né? Que lembra, da mesma
0: forma. E que lembranças assim, que você tem? assim A lembrança mais forte que você tem desse. Alguma história. Em que marcou você nesse momento com as suas irmãs lá na Fazenda, assim, a primeira história que te vem à cabeça, assim, porque a infância da gente tem histórias que vêm primeiro à mente da gente. Quando você lembra da Fazenda com as suas irmãs, qual é a primeira história que te vem à cabeça?
1: Então, quando a gente está junto, a gente tem muita história para lembrar e, e Fazenda é isso, a gente é, é criado solto, a gente, a gente até comenta, né, nossa... É, como que a gente brincava tanto para fora, a gente sumia durante horas, né? E a mãe muito envolvida com, com a casa, com tudo e, e a gente ficava. Hoje a gente pensa, né? Nossa, se uma criança fica um pouquinho tempo fora, né? Como que que a gente ficava tantas horas brincando e e é isso e, e era. Você
0: se lembra dessa liberdade?
1: Dessa isso liberdade é
0: algo que te, que te transporta para lá quando você lembra.
1: Sim, era liberdade, era. E cada vez tinha uma irmã para brincar né às vezes brincávamos todas juntas senão a gente a gente inventava é, motos. você ficou
0: é, morando nessa fazenda no interior é, do, de na Castrolando aqui né uhum. isso até que idade você ficou ali
1: eu morei ali até os meus 15 anos ah,
0: foi mais do que infância, foi adolescência também também
1: é que aí com 15 anos eu vim estudar na cidade né.
0: Você veio para ajudar na... Mas
1: uma história assim, que eu queria colocar, que, que me marca assim, a, em relação à fazenda, é que meu pai uma vez chegou com um, um cavalo, né? E ele tinha levado o cavalo para domar. Aí foi buscar no domador e chegou com o cavalo lá em casa. Aí falou, ah, já está domado. Só que o cavalo não estava muito manso. E, e ele segurando na rede e tal, e, e falou assim... Convidou a minha irmã mais velha, né? a Patrícia, vem experimentar o cavalo, ver se tá bom, né? A Patrícia pegou e saiu correndo, né? Porque ela não era boba nem nada, né? viu que o cavalo não tava nada manso. E minha mãe chamou a atenção do meu pai, não, imagina, esse cavalo não tá manso, não vai pôr as crianças em cima do cavalo. E eu tava escondida atrás da minha mãe, na época eu tinha uns 5 anos. E aí meu pai viu eu escondida e falou assim, a Dani vem, a Dani é corajosa. Quando ele falou isso, a Dani é corajosa, eu me achei corajosa, né? Eu falei, não, meu pai tem razão, eu sou corajosa. Ali você
0: teve que ser corajosa. <risos>
1: Aí eu fui. É. Aí minha mãe, mas você tem certeza, você não, não precisa ir, não é obrigado? Não, eu vou. Porque, claro, né, o pai chamou... Ele desafiou você. <risos> desafiou, né? Sabia, me conhecia bem, né? Não, a Dani é corajosa, a Dani vem, né, Dani? E eu só... Concordei com a cabeça e fui. Aí, tranquilo, em cima do cavalo e ele puxando. E passeando passeando ali pelo, pelo, pelos barracões, ali pelo, uhum. que era a nossa casa, era junto ali com o barracão. Passeando por ali. Mas, como o cavalo não estava totalmente domado, teve uma hora que o cavalo, tipo assim, deu pinote e começou a... Né? Realmente a querer, que querer me tirar de cima dele Claro, né Tava sem, sem nada era E só... ali é um momento
0: decisivo para que o cavalo de fato Seja domado também, né Sim.
1: E aí meu pai vendo A minha mãe lá na casa, acompanhando Desesperada, né E meu pai só olhava para mim e dizia Segura Dani, segura firme Então imagine <risos> aquele, Eu com 5 anos segurando 5 na... cinco anos. Cinco anos Na cela e meu corpinho foi caindo fora, mas meu pai gritava, segura firme, não larga. E eu segurei muito firme, não caí do cavalo, até o momento que ele conseguiu se aproximar e me pegar, né, pela cintura. E largou o cavalo e o cavalo saiu dando pinote. Mas ele... Né, a hora que ele me pegou, eu senti aquela segurança Como é bom. E ele falou Parabéns, você foi muito corajosa Com certeza ele estava também bem nervoso E foi lá me entregar para minha mãe né? Claro que ele sabia que ia você, que ia levar um, você, um, um, um pito, né? como a gente falava antigamente. Você, você
0: diria que a forma com que isso, esse momento se deu na sua vida é o primeiro momento que tiver a memória em relação à infância? É a primeira história que você contou. Isso, de certa maneira, é, pelo que eu percebi, você foi assim o restante da vida. Essas experiências que a gente passa quando criança determinam Sim. a
1: forma com que a gente vai domar o resto das nossas coisas na vida, não é isso? Sim, é uma coisa que fica, né? Tipo... Aquela frase, a Dani é corajosa. Então, eu acho assim que os, que os pais... Claro que né, não, foi, não foi algo muito prudente do meu pai, mas digamos que isso... Mas
0: eu, viu, você tem que dar um desconto, porque pai é assim, pai é aquele que fala para o filho assim, ó, pula, pula do sofá, pula. A mãe já... Des... Não pula. Não, não pula. Mas é necessário isso, né? Aquele Sim. que encoraja é aquela que protege.
1: Mas realmente são essas coisas que que moldam a gente, né? Que fazem a gente lá na frente ser persistente, acreditar na gente mesmo. eu acho que assim que os pais têm, assim, exatamente essa função, entendeu? De, de motivar, de, de falar para o filho: vai que você consegue. E a gente, quando acredita que consegue, a gente vai, vai muito longe.
0: Existe uma grande preocupação dos pais hoje em dia de serem super protetores, né? Ou seja, essas experiências que você, por exemplo, falou que foi submetida ah, essa gera... Muita gente dessa geração está sendo privado Essa geração de hoje está sendo privado dessas experiências. Ou seja, de lidar com a, com a frustração, de lidar com o medo, de superar algumas questões. E isso tem um, um reflexo, um impacto muito é, difícil na, na, na fase adulta Sim. dessas crianças. Você tem dois filhos, é por isso que eu estou falando. Então, é, esse encorajamento te impulsionou e te levou, inclusive, a, 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 a esse perfil empresarial que você tem hoje, reconhecido. Mas, para os pais, hoje, é essencial fazer isso, né? Deveriam fazer mais isso.
1: Sim, eu, eu digo assim, eu fui uma mãe, assim, muito exigente, né? E a gente, até a gente já comentou, assim, a respeito disso. Porque a gente até fica preocupado, né? Será que eu fui demais, é, podei demais, né? Mas eu acho que isso realmente transforma, né? Os filhos, hoje, né? Tenho o maior orgulho deles, né? E eles estão, tão, um já está formado, um é psicólogo, o outro está logo se formando em educação física. E eu mesma pergunto para eles, né? E daí, né? Eles sabem, eles brincam comigo, né? Mãe, quando eles veem uma criança fazendo birra, né? Nossa, mãe, se fosse a gente, não era assim, né? Você não deixava, né? Eu falei, é, a gente né? não, não permitia esse tipo de coisa. Mas aí, aí você fica preocupado, será que foi demais? Mas quando eu converso com eles, eles dizem, mãe, o meu filho mesmo falou assim um dia, mãe, obrigado que você foi assim exigente, que você foi durona, porque isso né realmente trouxe o, o que eles são hoje, né?
0: É algo muito importante e, e os
1: pais hoje em dia, eles, a gente tem muito medo assim, ai, ah, não quero magoar, não quero, né? É, não o... que você precisa ser carrasca ah. porque não foi não é não é esse já, o, já que a, gente, a questão já que a gente pegou eu fui esse... uma mãe muito amorosa com certeza
0: não, já que a gente pegou esse 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 assunto lá da sua infância e tal e é um assunto muito rico muito importante de ser é, falado comentado tem muitos pais e você acabou de falar também isso né que se é, você se dedicou sempre muito ao trabalho né você tem uma história de Sim. trabalho importante e os pais que se dedicam muito ao trabalho eles acabam é, às vezes, mesmo que eles não queiram, eles acabam sendo obrigados a abrir mão é, de alguns momentos importantes da infância das crianças. É por isso que ser avô talvez seja tão especial, que eles têm um privilégio que, às vezes, o, o pai, mesmo que gostar, que gostaria de ter, né? Mesmo que acaba, acaba não tendo tempo. essa
1: oportunidade. Sim.
0: Enfim, o seu pai, ele, eu estou comentando isso. Você fala, o vídeo mostra, o seu pai já faleceu, né? E, e eu lembro, assim, que existia uma grande preocupação de, de você retratar isso. que ele era uma pessoa que realmente trabalhava bastante. Esse trabalho todo privou vocês de alguns momentos? Você sente que faltou, talvez, um pouco a mais com ele?
1: Meu pai realmente foi uma pessoa, assim, muito dedicada ao trabalho. E conquistou muito com isso. Uhum. Mas... É, durante a infância, a gente como filho Realmente sentia a saudade Sentia a falta dele Sabia da necessidade uhum. né Mas digamos que ele não era um pai assim Tão presente Minha mãe, sempre, né na época dona de casa tudo Ela sempre foi se fez muito presente
0: Acabou tendo que fazer mais esse batom, Sim,
1: aham né? uhum. E no final de semana a gente... Ah, agora o pai não vai trabalhar, né? Mas aí meu pai estava tão cansado do trabalho... Que ele precisava descansar... Então ele acabava né, tirando a sonequinha depois do almoço e tal... E quando ele sofreu um acidente... Que ele teve que, que ficar em casa durante um ano... né Ele teve que reaprender a falar... Reaprender a andar... Quando ele estava com a gente... né E foi o ano que eu mais aproveitei, meu pai... E nessa fase, ele mesmo, assim, a gente chegou à conclusão junto de que trabalhar realmente é muito importante, mas não pode vir na frente da família, né? E eu sempre agradeço a Deus que ele deu essa oportunidade tanto para o meu pai perceber isso e para a gente curtir ele tanto. Houve tempo, então, para perceber gente, isso. Sim, para ele perceber que... E, e isso ficou como lição para mim, entendeu? A gente realmente precisa trabalhar, não tem como, né? Claro. Até porque a gente trabalha pelos filhos e pela família. Mas a gente também tem que né ter aquele momento de dedicação para a família. Eu digo assim, eu realmente, por conta do trabalho, fiquei muito, muito tempo distante dos filhos, né? Eram viagens, eram é, viagens tra- tanto de compras como participando dos cursos, dos eventos, né? Mas eu digo que quando a gente estava junto, eu aproveitava esse momento. Procurava compensar. Exato. Eu digo assim, não é a a quantidade, mas a qualidade. Ainda antes do do evento, estava lembrando com o Bruno, com o meu filho mais novo, que a gente fazia jantar à luz de velas... Né? para descontrair, fazia joguinho, fazia uma leitura antes de dormir. Jogos em família
0: são tudo de bom para lembrar, uhan. né?
1: Então, quando eu estava, eu estava muito presente, né? E eu acho que isso que é muito importante. Então, assim, claro que às vezes, dependendo do que você faz, é impossível, né? Ainda mais hoje que o trabalho fica no celular, né? Mas eu sempre, sempre
0: é pior ainda porque você está presencialmente ali e ausente. É e, né?
1: e aí exatamente. Mas aí eu, eu eu sugiro assim e dou a dica assim para né para as mães aí que estão me ouvindo que largue um pouco o celular, dê atenção ali para o seu filho. Não é
0: os filhos ela é o celular, elas também lá. Ela é... Elas também. Começa por elas. Começa por exemplo, né?
1: Eu, eu digo assim. Eu, pelo menos, faço isso e, e dá muito certo, né? Tá horário ali, entendeu? Quem, quem é minha cliente sabe. A partir de tal horário, eu não sou mais a Dani até, até da
0: quantitações. Até porque antigamente as pessoas te ligavam ou você atendia ou não atendia. Hoje não. Hoje você tem a oportunidade de, às vezes, deixar uma mensagem automática ou, ou responder no outro dia. Às hoje vezes, dá para gerenciar é, melhor, né?
1: Sim. Às vezes, a, a cliente vai perguntar de noite e ela sabe que eu vou responder. Vou responder, né? Mas, de repente, no outro dia, pela manhã. E é assim, a gente vai... Tem que vai... ter essa,
0: esse equilíbrio, né? O nome disso é
1: equilíbrio. Equilíbrio, é.
0: Equilíbrio, porque senão... É, é porque...
1: que as coisas vão passando muito rápido e quando você vê...
0: É, porque sabe o que acontece? E eu, eu, eu confesso que eu sou muito assim. Se eu estou focado em uma tarefa e muita gente é assim. Estou focado em uma tarefa? Você nem percebe o quanto você mergulha muitas vezes naquela tarefa para você finalizar ela. Exatamente. E o quanto de energia aquilo te consumiu e te tirou para que você realizasse ela. Então, frear no trabalho é um desafio realmente difícil, não é fácil não.
1: Principalmente quando a gente tem esse perfil de dedicação, de querer dar o melhor. de né.
0: É, tem que buscar essa reflexão sempre. Você tem que estar em alerta. Você vai ter momentos que vai ter, vai ter que trabalhar e vai ter que, às vezes, privar de um momento ou outro com a família. Isso é fato. A gente Isso precisa, é fato, né? sim, existe. Mas se você tiver esse, esse senso de estar tá sempre tentando equilibrar, já é um baita começo. Não é sim. Uhum. Já é um baita começo. Verdade. Bom, a gente tem essa fase da sua vida. Falamos um pouquinho aqui da, da sua infância. É, você teve uma grande mentora no seu negócio. Você costuma dizer que ela... É, que história é essa? Sua mãe deu para você a sua primeira sacola.
1: Conta melhor isso. Sim, foi exatamente
0: isso. Como assim, primeira sacola?
1: Então, na época, eu não tinha passado no vestibular e estava trabalhando no escritório lá da fazenda. E terminando ali o Carlos Decker, que eram quatro anos. E aí acompanhei ela. A gente foi numa feira de, de malhas, aqui no Paraná mesmo que como eram muitos filhos a mãe aproveitava para ir nessas feiras e acabava comprando né roupa para a família inteira e nessa feira ela percebeu assim o, a minha empolgação na verdade com, com essa com as roupas né e lá eu fui escolhendo né ah mãe a, a tal irmã vai gostar dessa daqui essa aqui vamos levar e eu assim fazendo as escolhas né aí ela me olhou assim e falou assim Dani você não tem vontade de vender roupa? você não não quer nossa, mãe, achar ótimo. E realmente, eu, ela percebeu que o quanto que eu me identifiquei com aquilo. Ah, você curtia essas viagens com ela, então? Sempre, sempre. E aí ela falou assim: Ah, então escolhe algumas peças e, né, para você começar o, o teu negócio. E foi aquela primeira sacola. Aí eu vim lá, é, fui ali no pessoal da da Castrolanda, mesmo as amigas da minha mãe e tal. E assim foi muito rápido, aquilo vendeu rápido. Aí eu falei, mãe, já vendi todas, né, aquelas que ela tinha comprado, né. Aí ela falou, ah, então vamos de novo. E assim a gente foi indo e daí através dessa feira como você né, tem contato com fornecedores aí a gente foi convidado para outras feiras e assim fomos participando
0: um ciclo que não acabou mais
1: não, não. <risos> teve é... uma pausa mas mas não é... isso nunca saiu de mim em relação a e eu sempre assim quando principalmente nos aniversários da loja eu sempre ligava para ela e, e agradecia muito isso porque eu sei que foi esse primeiro passo que na verdade ela deu né Que que foi assim que me transformou na na vendedora e na empresária que eu sou hoje.
0: Infelizmente, você também perdeu ela há pouco tempo, né?
1: Sim, faz faz dois anos.
0: Dois anos também. Foi pós-pandemia? Foi depois? foi durante
1: a pandemia, na verdade. Mas não não em
0: decorrência da pandemia em si, Não,
1: né? ela teve um câncer e... Difícil. Após a a descoberta do câncer, um ano e quatro meses de tratamento e...
0: É, mas é, em todo o momento aqui que a gente trabalhou, que a gente esse podcast é fruto para quem chegou agora, é resultado de uma homenagem que a Dani recebeu pela Câmara da Mulher Empreendedora, né? A gente aqui da Remix teve o privilégio de trabalhar nesse vídeo que foi exibido na homenagem e esse vídeo agora se transforma também em podcast, porque ninguém conta melhor a sua história do que você mesmo, né? Sua vida passa, é, as lembranças vão, se, vão ficando para trás e a sua história... Ela não é contada melhor do que por você mesmo É isso que a Dani está fazendo aqui agora Contando esses momentos que marcaram a vida dela Que é, resultaram No perfil profissional que ela tem hoje Falo do pai, falo da mãe Que foram essenciais e agora Essa essência deles vive em você E você continua com toda a força E agora tem outros apoios Se eles eram uma motivação importante agora Essa motivação agora tem outros nomes também né, Dani?
1: Tem outros nomes sim
0: Tem o Cleverson, tem? Tem o Cleverson. meu companheirão. Exatamente. E aí tem o Renan e também o Bruno. Isso aí. Quem é o mais velho é o Renan? O Renan. Que, vai, o tá aqui a lá. foto.
1: Uh-huh.
0: tá cá. Muito e bem. O Bruno, Agora o, o Cleverson vai né? gostar. Esse aqui é o Cleverson. Hoje né? <risos> o Cleverson. O Xerox. Exatamente. Muito bem. tá aqui o Cleverson. Né? Aqui está o Renan. Isso. E lá na outra ponta... O Bruninho. O Bruno. Uh-huh. Que... A gente falou que você... Às vezes a gente tem que abrir um pouco mão do tempo com eles para trabalhar, mas esses aqui trabalhavam com você. Trabalhavam juntos. Tem que falar baixo, isso não dá pra. Assim, não... Acom- acompanhavam a mamãe, é isso? Acompanhavam Acompanhava a mamãe, m- Muitas a vezes mãe, tava com sim. você, não tava?
1: Na época a gente fazia o pagamento de boleto no caixa eletrônico. E durante o dia era corrido, acabava que não dava tempo, então no final do dia eu catava o, o pequeno monte de boletos que, que tinha Sim. e ia na, no caixa eletrônico. Mas como já era né, depois das seis, então eles sempre estavam comigo. Aí a gente ia lá no, nos bancos e enquanto eu pagava eles criança eles né têm, é, eles...
0: É, e, e lembraram eles têm lembranças assim é, legais disso né o foi o, o foi o Bruno, o Bruno. Ah, o na Bruno.
1: verdade os dois estavam presentes
0: não. mas quem ficou preso dentro do banco foi o Bruno conta essa história porque essa história marcou vocês
1: então enquanto eu pagava o boleto eles estavam brincando por ali né no banco e o Bruno, e o Bruno começou... O que, que eu vou brincar na frente? <risos> que que eu
0: vou brincar dentro de um banco? Criança inventa o que fazer, Criança né? Criança inventa, que que claro. faz... Você claro. se lembra do que, que eles faziam aí o Bruno,
1: Aí o Bruno começou a mexer na porta. Ah, claro. E eu falei para ele, Bruno, não mexe nessa porta, senão você vai ficar preso aí dentro do banco. E ele era bem pequenininho. E eu falei assim, vai ficar preso e a mãe não vai conseguir tirar você. E continuei pagando. Aí, e o Renan mais, mais próximo de mim. Aí o Renan me cutucou, mãe, olha lá. Aí quando eu olhei para o lado... O Bruninho estava do lado de dentro do banco. Eu me assustei, né? Eu falei: "Filho! E agora? Como você entrou aí dentro? Porque eu sabia que a porta era travada, então tinha, na, tinha na gente, era na... no horário do, no horário de atendimento, mãe? Não, já era de Caramba. sei, para lá de 6 horas da tarde, era quase 7 horas da noite. E aí eu eu falei, eu fiquei desesperada. Aí quando eu me aproximei da porta, eu falei: "Como que eu vou tirar essa criança daí?" Aí eu vi que ao fundo Bem lá no, no cantinho estava o gerente do banco. E ele, na verdade, ele escutou que eu estava chamando a atenção e ele quis me ajudar na educação do Bruno. E ele liberou a porta. Né? E quando eu olhei, ele estava lá no, no, na, no, no cantinho lá do banco, dando muita risada, vendo né, o, como se. Você que... lembra
0: o nome do gerente?
1: Era o João Marinho. Na e,
0: época. O João... É. Uhum. Era ele que estava lá? Era ele. Uhum. Sacaneou ele, então. Ele sacaneou. É <risos> ele isso?
1: sacaneou o Bruno.
0: Que é isso.
1: Mas eu. Eu até agradeço o João porque <risos> ele, falou que eu ele, ele viu o quanto era difícil e, e acabou me ajudando ali. Aí quando eu percebi, eu falei, eu só falei pro Bruno, falei, viu? A mãe te avisou. E agora? Mãe, pelo amor de Deus, e agora? Eu falei, acho que você vai ter que ficar aqui no banco, filho. Sua mãe é cedo. Mas aí o João pegou e, e veio e conversou com o Bruninho, liberou ele. Hum. E não precisou posar no banco.
0: Vocês acabaram de descobrir como traumatizar uma criança com uma porta de banco Aí ó, bom, bom exemplo, bom exemplo. Bom, enfim, a gente falou sobre é, a família, né? A família, quem somos, a família, né? E tudo isso resulta no, no trabalho, do jeito que a gente faz o nosso trabalho, é, a, a, a vontade com a qual a gente faz o nosso trabalho, tudo tem a ver com a família, desde o início até agora, e eu, a gente se alegra de ver uma história em que a família fez parte desde o início em todos os momentos, dá para ver Sim. que ela foi muito presente é, sempre na, na sua vida, falando um pouquinho agora é, da loja, bom você falou da primeira sacola, lá com a sua mãe, mas quando é que veio a ideia agora chegou, vamos fazer é o seguinte ó da sacola vamos para uma loja, como é que foi essa, essa virada de chave, pra, chegou a hora de criar uma loja
1: então, quando eu atendia as minhas clientes ainda em, com, a, com as sacolas, né? eu até brinco que eu tinha uma mala, né, eu não era sacoleira, eu tinha uma mala. <risos> e, e aí elas sempre falavam, nossa, você tinha que abrir uma loja, você, na verdade elas começaram a instigar isso, né, você tinha que abrir uma loja, tuas roupas são, são de muito bom gosto e tal, e eu falei, ah, no momento não tem como, né, mas quem sabe um dia... E aí, quando eu fui morar em Rio Negro, eu casei com o Cléverson e a gente se mudou para Rio Negro. Ele era militar e estava trabalhando lá na época. E quando eu quando estava eu lá, eu né, fazia compras lá. E eu sempre digo assim que o comércio de Santa Catarina ele é muito legal. As pessoas lá são muito criativas. E comecei a participar do comércio lá, fazendo compras e tal. E aí, é, depois de três anos, a, o Cléverson ia... Na verdade, ele ficou quase 10 anos no quartel. E eu fiquei quase 4 lá com ele. E... A gente sabia que era temporário e que a gente né, voltaria para Castro. Quando, da, da decisão lá que a gente voltaria para Castro, me veio essa vontade, né? Aí eu conversei com a mãe. e Falei, mãe, você não me ajuda, né? Eu realmente gostaria de abrir uma loja. E... Tinha ainda, né? Digamos, a parte da, da herança do pai. Ela falou assim, não podemos, eu posso te ajudar sim. Veja lá como que é, como que precisa. E eu fui realmente fiz uma pesquisa de mercado em questão de, né, quanto de valor que teria que levantar para para fazer essa, para montar a loja. E, e lá mesmo comecei a pesquisar fornecedores, né? Roupas que a gente comprava e que tinham essa qualidade, que a gente também gostaria de trabalhar, então. E assim foi. E ela foi a, a grande digamos assim, apoiadora nisso. e né? Fora ter bancado a primeira sacola, ela me apoiou também nesse momento. de
0: e esse começo foi desafiador da tá,
1: Sempre é. Porque aí você tem... eu Começar,
0: até... começar é fácil, né? <risos> começar é
1: fácil. <risos> você tem... Eu digo assim, o, a gente quando empreende, né a gente só vai, né? Então você tem aquela vontade de abrir um negócio só que tem uma coisa, né? Você não está dentro do negócio. Você sempre está do lado de fora. Então, é muito fácil, né? Ah, eu, isso aqui eu não vou fazer na minha loja. Não gosto disso. Isso aqui eu vou fazer que eu acho legal, né? E aí você vai pondo a tua carinha no, no negócio. Mas quando você está dentro do negócio, aí sim que você vê, né? Os desafios. Por que, que aquela loja não consegue fazer? Porque não é tão fácil assim, né? Então, quando você tá, tá do lado de dentro é que você realmente realmente vê como que é. Também está
0: num país em que a a, a oscilação, o noticiário todo dia muda, a política do nosso país vem numa instabilidade há muito tempo. Isso tudo afeta os empresários de uma maneira geral. Tem que ser empresário, tem que ser empreendedor e equilibrista ao mesmo tempo. Uma coisa... Tem que ser artista hoje em dia. Não basta ser empreendedor, tem que ser artista hoje em dia. E para poder realmente equilibrar tudo isso. E você começou com a loja Quatro Estações, mas depois você também ampliou o segmento, né? Inclusive, você foi, nós tivemos a Quatro Estações Malve, foi um pouco tempo depois?
1: Sim, é, quando a Quatro Estações tinha completado mais ou menos uns oito anos, foi quando eu abri a Quatro Estações Malve. Eu sempre fui muito fã dos, dos produtos da Malve. E na época eles tinham, eles vieram com a proposta de um projeto, né, da gente vender apenas peças da, das coleções deles. Era uma loja fidelizada ao grupo Malve e onde você vendia apenas produtos deles. Poderia vender até 20% de outras marcas, mas o foco seria nos produtos deles. E aí eles davam o layout da loja, tudo. Realmente era um projeto muito muito legal, a loja ficou muito linda, né? teve uma, uma boa aceitação. E como na Doutor Jorge, na época, não tinha assim, um espaço físico né? que desse para montar, eu acabei montando ela no bairro. Hoje é a rua do comércio aqui do bairro, uhum. né? Ali próximo ao, ao, ao Banco sicredi outros, outros comércios que tem ali. E eu até, uma coisa assim que eu, que eu lembro bem, que na frente tinha até uma loja de móveis E tinha-se a ideia de que loja do bairro era o que sobrou, é, aquelas fachadas né, meio... Desleixadas, digamos assim. E aí, quando a gente mudou, porque veio com um layout bonito, uma fachada bonita.
0: Valorizou, né? Valorizou
1: a rua. E eu lembro do meu vizinho da frente, que era a loja de móveis, né? Eu lembro do gerente lá, catando os funcionários e eles lavando a fachada e deixando tudo bonito. Então é uma coisa que, que puxa a outra, né? Sim,
0: com certeza.
1: Mas, infelizmente, devido à crise política e financeira do nosso país, né? Eu não tive como, como continuar
0: daí você, é, isso é né, a Malves
1: essa, a Desse, desse a projeto de Malves. da
0: Malves tá. uhum. E aí tempos depois também é, O empresariado de maneira geral Encarou, todos nós encaramos Uma baita de uma pandemia isso, foi Esse momento Todo mundo tem uma história inesquecível Desse momento, né? uma história realmente Marcante, marcou para todos nós Para você é, qual é a forte lembrança dessa época? É
1: quando a gente achou que aquela crise de 2014 a 2016 tinha sido pesada, né? Na verdade, a gente nem imaginava o que era enfrentar uma pandemia, né? Foi algo que realmente foi desafiador em todos os sentidos, não só para os empresários, mas para todos. Mas realmente o comércio foi o setor mais mais afetado com a pandemia, né? E nós tivemos que realmente fechar as portas. Ficamos 40 dias fechado. E eu lembro que na ocasião eu tinha uma, uma funcionária né, que, que me, me ajudava, mas ela foi convidada a trabalhar num escritório de advocacia, isso antes da pandemia. E 15 dias antes é, eu comecei a procurar outra pessoa para me ajudar. E não consegui, não conseguia. E as pessoas faziam treinamento comigo e falava assim, ai, ah, gostei de você, passar o dia com você, mas o serviço não é para mim, não gostei do que eu tenho que fazer e não conseguia. Aí o Clérison até comentou, fica sozinha, Dani, você fica tão bem, né? A loja atual que eu estou hoje é um espaço pequeno, bem pequeno em relação ao as outras que eu já tive. Lá é pequenininho, você, né? fica sozinha, consegue. Ainda eu lembro que eu falei para ele, falei, eu não quero ficar sozinha. Como que eu vou ficar sozinha? É difícil? E daí, o dia que eu preciso sair, vou fechar a loja? Como que fica nessa situação, né? E eu lembro que na, na época eu tava até já... É, de mal com Deus, né? Falei, poxa, tá difícil e não, não tá me ajudando, né? Mas, como eu disse para você, Régis, Deus sempre está na frente. né? A gente aqui, muitas vezes, tema e não não vê. que Ele já vai na frente, preparando o caminho. E foi isso que ele fez nessa situação. Ele não deixou eu contratar ninguém. Porque ele já sabia que em 15 dias nós iríamos ficar fechados. E quando a gente fechou, esses 40 dias, eu não tinha funcionária para pagar, eu não tinha custo. Então, isso, na verdade, eu, eu digo que foi uma benção. Porque... Lembro da época dos, dos meus colegas né, ali do comércio realmente muito desesperados muito porque terrível, eles né? tinham que pagar o salário do funcionário e o funcionário não podia ir trabalhar. Então, era algo assim bem incoerente, né? Mas, na outra coisa também que eu acho que me ajudou muito a enfrentar a pandemia, é, hoje faz quatro, quatro anos já que eu fiz uma cirurgia na, na coluna lombar. E eu lembro que na época, quando eu fiz a cirurgia, eu tive que ficar meio ano de molho. Eu não podia viajar né, para fazer as compras, eu não podia erguer sacola, eu não podia... Não podia fazer nenhum esforço físico.
0: O que, que você teve na lombar que, que é. é...
1: Veieira. Já ouviu falar? Já ouvi falar, já, já ouvi
0: falar. Alguém me contou, mas. Alguém me contou. disfarçando aqui. Eu tô disfarçando. É, alguém me falou uma vez que talvez aconteça isso. Que
1: aconteça isso. É. Então, é, doença degenerativa é um desgaste né, que eu tive. E, assim, fui, fui lidando, lidando. Até que o médico falou: não, não tem outra opção para você a não ser a cirurgia.
0: Foi e... drástico mesmo, direto É,
1: então, e eu, eu tinha muito medo não, Nunca me sentia à vontade Com cirurgia, essas coisas E eu lembro que eu falei pra ele, então, muito obrigado Pelo que você fez pra mim, mas quando eu tiver 50 anos, eu volto Na época eu tinha 42 Aí tive mais uma crise, voltei correndo lá, falei então mudei de ideia. Acho que eu vou fazer antes de, não vou esperar até chegar no 50. E ele disse, não posso te amarrar para ir para a cirurgia, mas acho realmente uma Era besteira. mais dedicado para você. Acho uma besteira você ficar sofrendo até 50, né? E não me arrependo de ter feito, realmente para mim foi foi muito é, então, bom.
0: Então, veja bem, você teve um. É, a gente falou da questão econômica, depois da pandemia, mas teve mais essa questão pessoal da cirurgia. Foi um turbilhão que se passou na sua vida nesse tempo todo. E você, de alguma forma, seguiu sempre com as quatro estações respirando.
1: Sim. Então, aí, quando quando eu fiquei de molho, eu tive que adaptar, né? Então, foi quando eu comecei mais ali me dedicar ao Instagram, às vendas pelo WhatsApp, né? Inclusive, teve muitas clientes que... Aí, acostumadas que eu levava a sacola para a casa delas, elas falaram assim, Dani, se traz aqui em casa? Eu falei, então, eu estou... Fiz cirurgia, estou em casa, não posso te levar, mas se consegue pegar lá na loja? Aí eu ligava para a funcionária, que na época estava me ajudando, pedia para ela separar as roupas e a cliente pegava lá. Então teve muita cliente que nem percebeu que eu não, não, não estava, né, digamos, trabalhando ali na loja, né? até achavam que... E eu digo que isso tudo, para mim, Regis, foi um treinamento para enfrentar a pandemia. Porque quando chegou a pandemia, eu já estava treinada, né? Eu já fazia você já tava compras. No clima do home
0: office já não? Já, você já, já tá? estava ah, adaptada
1: a isso. O home office, office para você foi normal? Sim, eu não tive essa dificuldade, justo porque eu tive essa preparação.
0: E aí você, você e é isso como... que eu
1: digo. Quando você tem às vezes alguma coisa ah. ruim que acontece, no caso a cirurgia não foi uma, né? Foi necessária, mas não era uma coisa que eu que eu queria exatamente, mas tive que enfrentar. E são nessas horas que a gente percebe, né? O, o amor de Deus com a gente. Porque, assim, de uma coisa ruim, na verdade, ele estava me, me preparando. E quando chegou a, a pandemia, eu já fazia compra pelo WhatsApp, eu já vendia pelo WhatsApp. Eu me dediquei muito ali ao Instagram. E, durante a pandemia, eu continuei fazendo as, as sacolas e entregando para as clientes nas casas, que já era uma coisa que eu, que eu já fazia. Então, teve, assim, muitas pessoas que não eram clientes da Quatro estações, e, nessa época, entrava em contato comigo. Ah, e fiquei sabendo que você traz roupa, né? Você leva roupa na, nas casas. E eu já, já tinha esse, esse hábito, né? E foi quando, na verdade, eu, eu vendi bastante. Eu, na verdade, eu consegui descobrir Você redescobriu
0: uma forma... Exatamente. o seu negócio, justamente, naquela <risos> uhum. questão. É impressionante, né, Dani, o, o quanto que Deus ele transforma as nossas dores, perdas, né? Dificuldades. O quanto Ele consegue deixar... Isso, ali na frente, bonito, né? Eu tive um acidente de 2001. 2001, eu quase quase morri mesmo num acidente de trânsito, atravessei uma preferencial, um ônibus me arrastou 15 metros, tal, foi esmagamento do pulmão esquerdo, 10 fraturas, quase morri mesmo, né? Mas eu costumo dizer, terrível, né? Terrível, quase morri mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, ó, esse acidente, como foi bom esse acidente na minha vida? As pessoas estranham, como assim, como foi bom? o quanto ele mudou a minha percepção das coisas. Eu precisava mudar minha percepção de, das coisas? É, eu precisava mudar minha percepção sobre muitas coisas. E foi esse acidente dolorido, que quase me matou, que me fez, de fato, valorizar as coisas que eu achava que eu estava valorizando. Então eu fico impressionado do quanto Deus é bom e misericordioso de, tra- de transformar as nossas tragédias e a gente acha que é, Deus me abandonou, questiona a Deus, assim como você falou que passou Meu por filho, esse processo exatamente. porque eu... e não, ele vai transformar aquilo difícil triste, uma perda ele ainda vai transformar em algo bonito e isso é surreal
1: sim, tem uma eu acho que é uma historinha que um menino, ele chega perto de um, de um lago está brincando com um barquinho de papel. E aí esse barquinho acaba se afastando dele ele não consegue mais alcançar o barquinho. Aí passa um, um, um senhor e ele fala, senhor, me ajuda a pegar aquele barquinho, está longe, eu sou pequeno, você, né você consegue. E aquele senhor, em vez de pegar o barquinho, ele começa a arremessar pedras. E aí o menino fala... Nossa, como assim? Está arremessando pedras. Eu pedi ajuda para ele... E ele está jogando pedras no meu barquinho. Mas aí o o senhor... Aí o barquinho vem próximo à margem... E ele entrega o barquinho para o menino. E ele diz assim... Eu estava jogando as pedras... Para que o barquinho né, voltasse à margem. Eu não estava querendo destruir o teu barquinho. E assim Deus faz com a gente. É... Quando ele percebe que a gente está se afastando, que a gente, né? Ele arremessa as pedras. E as pedras doem, as pedras machucam e a gente realmente fica pensando, nossa, Deus tá tá de sacanagem comigo. Não não tá, não tá colaborando. Mas depois que passa, a gente vê o quanto ele é amoroso. As pedras que ele joga é para aproximar a gente dele.
0: É, falo tudo. É um pensamento importante aí, muito válido né mas a gente passa por esses momentos e que bom que a gente pode ter oportunidade e às vezes a gente está falando com pessoas que estão passando por isso e que ainda não tiveram essa percepção mas sim, elas vão ter essa percepção mas quanto antes elas conseguirem perceber isso, vai ser vai ser melhor, né? vai ser mais mais reconfortante bom, aí você hoje trabalha juntinho com ele aliás, quando é que você conheceu o Cleverson?
1: eu conheci o Cleverson no Carlos Ecker
0: como é que Mandou. foi esse conhecimento? Como é que é? Estavam jogando bola lá? Como é que é? Não é que conhecia ele. Você só dava oi para ele? Como é que só é? dava oi.
1: Oi, tchau. Oi, tchau. Aí o oi foi ficando um pouquinho mais... Oi, oi. oi foi ficando diferente? Foi ficando diferente. Oi. A gente se paquerava. Oi para você também. Mas na época ele tinha uma namorada e eu fiquei na minha, né? Ficou não podia. na sua. Claro, né? Não, não podia avançar. Era só oi mesmo. Era só oi. Mas aí quando uma amiga minha me contou Ele não tá mais com ela Disse tchau né disse tchau para outra
0: aí, aí você chegou Oi.
1: Aí eu cheguei Cheguei firme
0: Bom, e aí vocês se conheceram no colégio Não é isso? Sim é, Quanto tempo depois se casaram?
1: A gente namorou Durante três anos e a gente ficou noivo durante dois foram cinco anos de relacionamento.
0: Conheceram no Carlos Decker, não foi isso? Uhum. Colégio Cinecista Carlos Decker, passei por lá também, Colégio é. Cinecista <risos> Carlos Decker. Muito Exatamente. bem, saudoso colégio aí. Bom, Dani, eu só tenho aqui realmente é, falar da alegria de você compartilhar né, é, um pouco dessa história com a gente. É, muitas pessoas conhecem a, a Dani né, do comércio, passaram a conhecer é, mais em função até mesmo da loja e às vezes não conhece a história é, por trás dessa loja. né? E essa é a história de uma pessoa né? que teve uma infância é, importante, uma infância realmente é, marcada por boas lembranças, transformou essas boas lembranças em muito aprendizado, que leva até hoje e tem transmitido até hoje. A Dani é uma pessoa que valoriza muito as colaboradoras que passaram por ela ao longo é, de todo esse processo então, inclusive, está aqui no título desse, dessa nossa live, né? Empreender é reconhecer o valor daqueles que trabalham com você. Isso é essencial, sim, né? Sim, sim. Essas colaboradoras estão no seu coração.
1: Com certeza. Cada uma delas. Eu digo assim, elas sabem disso. Eu não, não sou, não fui uma patroa... Uh, fui uma patroa boa, mas fui uma patroa bastante exigente. Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa chata. <risos> Eu exijo, eu realmente quero que a pessoa dê, dê o seu melhor. E foi muito... muito. Porque você
0: vê o potencial das pessoas. Sim, Às exatamente. Às vezes elas não vêm, mas você vê, puxa vida. É isso?
1: E eu sempre, até agora nessa semana, uma delas me mandou mensagem e, e eu fiquei assim, muito feliz. Porque ela disse assim, Dani, você, você colaborou enquanto eu estava fazendo faculdade... Você me liberou no sábado para fazer o estágio, você me, me ajudou muito. Se hoje eu estou formada, dizia na mensagem, eu sei que você teve grande contribuição em relação a isso. E ela comentou na mensagem, até quando você me puxou a orelha, hoje eu vejo que foi para o meu bem. Então, na hora, claro, né, a gente tem os atritos e, de repente, não, não é bem como a pessoa gostaria, mas realmente é uma coisa que hoje ela percebeu e ela deu valor e, e eu fiquei muito feliz com, com o reconhecimento por parte dela também
0: importante isso, vou pedir para o Renato trazer a câmera aqui para mim um pouquinho, essa câmera aqui Renato essa aqui, isso, é o seguinte ó. É, mensagem que chegou aqui no no Youtube, isso está aqui, ali, deixa eu só ver aqui, uma, é, entre as mensagens que chegaram, quero destacar uma delas aqui está ali, ó. Rafael Habers dizendo o seguinte, ó. estudei com ela na escola evangélica Ela ficava muito triste quando é. O quê?
1: Tirar uma nota abaixo de 9. Quando tirava uma nota abaixo de (risos) 9. É verdade.
0: Sempre (risos) dedicada. Você era assim mesmo? Eu era. Ficava brava.
1: Eu era exigente comigo mesmo. Olha, eu se eu ficasse acima de 6 eu tava feliz já, sabia? Eu já,
0: eu, 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 porque eu, Ou, sou, eu sou um vendedor. O
1: meu foco era 10. Se é. eu tirava 9, eu saía sou, lágrimas. Já eu não, eu era
0: vendedor. Eu cumpri a meta. Tem que, tem que tirar seis para passar? Eu tirava seis. Eu era. Eu era assim. Tem mais, tem
1: mais um comentário? Saudades aí tá, pois da é, época. época. Obrigada, Rafael, pela
0: lembrança. Muito bem, deixa eu ver aqui. Tem, é, vai colocar tem mais uma mensagem ali atrás? Ali embaixo, né? Tinha uma. Tá, seguinte, agradecer demais, Dani, você por ter compartilhado tudo isso com a gente, parabenizar você, é, afinal de contas não é uma homenagem qualquer, ser homenageado pela Câmara da Mulher Empreendedora, né, neste mês internacional da mulher, 2023, isso é algo é, único, homenagem essa que também é de todo o sistema Fê Comércio, CS e SENAC, sobre essa homenagem, acredito que marcou para sempre também a sua vida.
1: Sim, eu digo, a gente fica muito feliz né quando é reconhecido, ainda mais quando você não está não nem esperando isso. E eu fiquei realmente muito feliz com 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 essa com esse reconhecimento de, de todo esse trabalho, esses anos de, de dedicação. Mas eu digo sempre que se eu fui reconhecida, não significa que eu sou melhor do que ninguém, mas sim que eu estou representando né a todas as empresárias que, que se dedicam. Eu lembro que minha mãe sempre participava dos jantares, né, de homenagem. E ela, como mãe, né, ela ficava inconformada. Mas por que, que aquela pessoa está sendo homenageada? Você é que tinha que estar tá lá. Você tinha que ser homenageada. E, e eu falava para ela, eu falei assim, mãe, aqui todos são empresários. Isso que a senhora vê que eu faço, todos aqui fazem. Todos, né, se dedicam e passam os, os perrengues, eu já digo. Então... Demorou, mas chegou a minha vez.
0: <risos> e que venham outras homenagens. Obrigada. Afinal de contas, uma trajetória que continua, viu, é, Dani? É uma trajetória coroada até aqui, mas que você possa exercer
1: continua. É,
0: essa arte de empreender por muito tempo. Na segunda-feira eu
1: brinquei com o Cleo, falei que. Como a plaquinha não veio com os milhões, né? vamos continuar. continuar Eu bem que procurei lá um QR Code, está né? é. aqui os seus milhões, mas não é assim. Não, né? não,
0: enfim, então que você siga realmente com toda essa força, toda essa determinação, porque mais do que uma homenageada hoje, com, essa, com, essa, com esse reconhecimento todo, você passa também a ser alguém que pode motivar, alguém que pode inspirar as outras pessoas. Que a sua história é, sirva cada vez mais de inspiração para outras empreendedoras Futuras que possam assistir esse nosso episódio, que vai ficar registrado, guardado aí para sempre lá no Sim. YouTube. Tá bom?
1: Tá bom. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço, Regis.
0: Muito bem. Senhoras e está aí, ó. Daniele, Daniela Mokrovski. E o nome no finalzinho, também que foi no final do podcast. <risos> Daniela Mokroski, da loja Quatro Estações, falando com a gente aqui na Remix Podcast. Aliás, quer saber outras histórias? Quer acompanhar o nosso trabalho, então siga o RMX Podcast, não esqueça de seguir nas redes sociais, TikTok, YouTube em todos os lugares. Esse episódio também vai estar disponível no Amazon Music no Spotify, no Deezer e no seu aplicativo de podcasts favorito. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu Dani!
1: Obrigado.